Just i detta ögonblick rullar amerikanska inflationssiffror in och ikväll kommer ett räntebesked från Federal Reserve. Det ska vi prata om i ekonomistudion. Igår försvann TV4 från en tredjedel av alla svenska hushåll när kom hem och boxer drog ur sladden. Vad bråkar man om? Och när kommer en lösning? Vår serie 29-12-31 handlar idag om klimatet. Ekonomiprofessorn John Hassler kommer hit och berättar hur klimatutmaningen bör hanteras från ett ekonomiskt perspektiv. Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 11 december. Det är mycket små rörelser på börsen idag i avvaktan inför kvällens räntebesked från USA. Omex 30 ner 0,1 procent. Kronan startades med fem öre mot euron efter morgonens inflationsdata som kom in enligt Riksbankens prognos. Men nu ska vi prata om inflationen i USA. Siffrorna kom precis och det var 2,1 procents inflation i årstakt i november. Aningen över prognosen på 2 procent. Kärn-KPI var 2,3 procent och det var i linje med prognosen. Välkommen hit Viktor Munkhammar, makroanalytiker. Vad är din kommentar till de här amerikanska inflationssiffrorna som kom precis? Ja, det var ju... Som du sa, lite högre än väntat och det är positivt. USA har ju precis som de flesta andra utvecklade länder länge tampats med en för låg inflationstakt. Så att, på marginalen glädjande, inget som egentligen ändrar det jättemycket ur Federal Reserves perspektiv. Men, men inget fel på de här siffrorna. Federal Reserve tittar väl inte egentligen så mycket på de här inflationssiffrorna utan man tittar på ett annat mått. Intressant. Precis, deras, deras favoritmått är det som heter Core PCE. Och där får vi en ny notering först den 20 december. Den senaste som gällde oktober var på 1,6 procent. Så att ligger li, lite lägre. Men... Som alla centralbanker tittar de förstås på allt som händer i ekonomin och om något då så var det här svagt positivt. Sen det här att det ligger över två då kan man ha i åtanke att Fed har ganska tydligt signalerat att de inte kommer ha några jätteproblem med om inflationen skjuter över målet lite. En del spekulerar till och med i att den här stora omgörningen av Feds strategi som de håller på med nu vi ska få ett förslag någon gång under, under första halvan nästa år så kommer de till och med så att säga fästa det på pränt att man ska kunna eh, inte bara sikta på 2% utan lite ta igen förlorad mark genom att låta inflationen vara högre ett tag om den har länge legat under och förstås eh, tvärtom men det är ju det första som är aktuellt nu då så att eh, så de är lite mer flexibla i förhållande till inflationsmålet än vad Sveriges Riksbank är, eller? Som sagt, det här är inget som de ännu har skrivit ner, men många tror att den här utredningen de sitter med kommer utmynna i det. Tal från olika ledamöter har också antytt att det inte kommer vara ett jätteproblem om inflationen skjuter över. Det har för den delen även ledamöter i den svenska Riksbanksdirektionen sagt, men, men Fed ligger lite längre fram på det visst. Det kommer väldigt starka jobbsiffror från USA häromdagen också. Bekräftar den här bilden att det pågår en återhämtning i den amerikanska ekonomin? Skulle du säga det? Nej, det skulle jag nog inte säga. Det stämmer att de var urstarka. Delvis då fick vi tillbaka de här strejkjobben på General Motors. Så att om, om, om oktobersiffran var lite lägre än den egentligen var så, att säga, så var den här siffran lite högre. Men även ens att för det så var det jättebra. Eh, jättemånga nya jobb. Arbetslösheten sjönk ytterligare lite. Lönökningstakten är fortfarande lite konstigt låg men, men steg ändå något. Men det måste komma ihåg då att arbetsmarknaden är en, liksom en, kommer sent i konjunktursöken. Det är inte ovanligt att vi alldeles innan det vänder ner har de allra starkaste talen på, på arbetsmarknaden. Det bekräftar väl att den amerikanska 
expansionen som nu har pågått i tio år fortsätter. Tittar man på mer framåtblickande indikatorer för såväl ekonomin i sin helhet som just arbetsmarknaden så är det väl det här att det håller på att mattas av lite fortfarande som vi ser i ännu större utsträckning i ja, kanske framförallt Tyskland men även Sverige Europa i stort. Så att, att det liksom ska skjuta ny fart visar det inte däremot att det fortsätter att tuffa på bra. Och det är precis det Fed ville göra när de pratade om de här tre sänkningarna som vi har fått i år. Att de ville ha en kalibrering som de pratade om för att förlänga expansionen. Det verkar de ju få nu. Och, och, och jag tror de är rätt nöjda med där de, där de står just nu. The economy is in a good place, eh, sa ju Jerome Powell företag sedan. Och ja, det verkar det ju vara. Och sammantaget, det här innebär då att de kommer inte göra så mycket ikväll, eller? Alltså ikväll kommer de absolut inte göra någonting. De har ju som sagt sänkt tre gånger efter den senaste sänkningen så sa de tydligt att nu är vi på liksom, ett neutralläge. Nu ska det mycket till för att, vi ska, liksom, för att det verkligen ska bli någon höjning eller, eller någon ny sänkning. Marknaden prisar ju fortfarande in ytterligare en sänkning nästa år. Den där har börjat skjutas bortåt lite nästa år. Börjar bli lite försiktigare. Det är så lite att, att prissättningen anpassar till det, det Fed... Fed har sagt. Men det ska nog mycket till i termer av signalering ikväll för att det ska, de utsikterna ska, ska ändra sig. Men det är klart, det är alltid intressant att se den här skallade dotplotten. Alltså de, den räntebanan där varje ledamot sätter sin, inte namngiven då, och se vad, vad snittet av den, vad den, vad den landar. Men som det är nu så är Fed nöjda med läget. Både dagens inflationssiffra, förra veckans arbetsmarknadsstatistik, liksom bekräftar egentligen den, det de har sagt. Så vi kan egentligen luta oss tillbaka och vänta oss egentligen ingenting ikväll och sen en, en sänkning då, förlåt, nästa år men kanske lite längre. Ja, det är det som är då prisat. Det är inte det Fed har sagt att de ska göra. Och det vi fick har fått hittills talar väl egentligen inte för att Fed borde byta fot. Men det är ju långt kvar tills det här ska hända. Jag menar juni nästa år. Titta tillbaka på juni i år och mycket som hänt sen dess. Just det. Vi har ju fått inflationsdata från Sverige idag också. Helt i linje med Riksbankens prognos. Årstakten för KPI var 1,8 procent och för KPIF var den 1,7 procent. Det är alltså årstakt i november vi pratar om här. Ja, Riksbanken har ju ett möte, räntemöte nästa vecka. Och det blir väl en höjning då som de har signalerat. Ja, det blir det, absolut. Ingenting i den här datan. Det här var en möjlighet. Nej, nej, det här stärkte ju verkligen det caset. Och det var ju precis som Riksbanken trodde lite över liksom konsensusprognosen på marknaden. Och det här var ju liksom sista kontrollstationen. Om det hade varit någon helt katastrofal siffra idag hade de möjligen kunnat överväga det. Men de har ju varit väldigt tydliga länge. De skriver till och med ut december i rubriken på det senaste pressmeddelandet. Och... Jag menar, att mycket tydligare så det. blir det ju inte. Så alltså, jag menar, fick ju tidigare i veckan eller igår då, mätningar över inflationsförväntningarna som ju egentligen är ett större problem för dem än, än månadssiffrorna för inflationen. Och det är ju en lite oroväckande trend. Det har ju långsamt tickat nedåt där och, och åt fel håll. Liksom. Så där går det inte i den riktningen de vill. Men det är ingenting som ändrar på, på nästa vecka och som sagt... Dagens inflationsutfall är jättefint för dem helt enligt prognos och det blir absolut en höjning till noll i nästa vecka. Och kronan den förstärktes några ören, fyra, fem ören mot Ja, det har ju exempelvis de här inflationsförväntningarna som vi just pratade om, inköpschefsindex. Det har kommit där lite signaler som är att man har fått tillbaka lite tvekan till ska de ända backa på den här höjningen även om liksom 
sannolikheten hela tiden pekar på att, att de ska höja. Men lite tvivel har kommit de senaste veckorna. Och de, de blåstes ju bort nu och då fick vi några ören på, på kronan. Intressant när det gäller kronan tycker jag egentligen den utvecklingen vi har haft sen första oktober. Kronan har gått en av de valutor i världen som har utvecklats allra starkast faktiskt. Den har starkt ordentligt Efter... från 10, 80, 90 nästan mot euron mot 10, Ja, det var ju länge det där, men att sluta sommaren, det var ju bara en tidsfråga. När går den över 11 mot euron, 10 mot dollarn liksom, kris och, och kalabalik. Och nu har det vänt. Delvis tror jag det handlar om, om, om Riksbanken, men kanske väl så mycket om allmänt liksom, ökad riskaptit. I alla fall fram till de senaste två veckorna, mer positiva tongångar kring den här så kallade handelskriget eller handelskonflikten som man kanske ska säga och att vi har fått de här, de här väldigt väldigt dystra när indikatorerna bara dök i källan där augusti september nu har det börjat få lite såna här så kallade metkrokar att fallet åtminstone verkar liksom bottna ur som de säger på, på finansmarknaden så lite lugnare vad gäller konjunkturutsikterna och då gynnas en sån valuta som kronan. Men du går in så långt så du tror att de ändrar sin räntebana det vill säga vad de kommer göra nästa år. Nej. Det gör de inte. Nej, jag tror de inte gör någonting. Det blir de, 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 de kommer med den höjningen som de har pratat om och sen har de ju mer eller mindre sagt att menar, netto så var ju det här beskedet vi fick som ju överraskade många från Riksbanken här nu under hösten då, att de faktiskt skulle höja trots att ekonomin bromsar. Eh, samtidigt så justerade de ju räntebanan så att det egentligen inte ska hända någonting för det sista kvartalet 2022. Så att de höjer nu och så trycker de på snusknappen. Som sagt, vi pratade om Fed förut. Mycket kan hända på några månader. Det gäller ju förstås Riksbanken också. Exempelvis Capital Economics, ett stort analyshus. De räknar med att det blir en höjning nästa vecka, alltså en sänkning nästa år. Det kan hända, men Riksbankens plan kommer fortsätta att vara höjning nu och sen händer ingenting. Tack så mycket, Viktor Munkhammar. Tack. Igår kväll stängde Komhem och Boxer av TV4s kanaler i sina nät. En tredjedel av alla svenska hushåll drabbas. Jonas Jonsson är redaktionschef på det du har bevakat mediemarknaden under lång tid. Kan du berätta lite vad är bakgrunden till det här bråket? Man får lite olika versioner beroende på vem man frågar. Ja, bakgrunden är att det här är första tecknet på ett viktigt ställningskrig mellan två ytterst mäktiga aktörer på TV-marknaden. Telia i ena ringhörnan med nyinköpta TV4 och i den andra ringhörnan supermäktiga kom hem och boxer som då kontrolleras av av Tele2 numera. Så det är egentligen ett ganska klassiskt bråk mellan två mäktiga faktorer på mediebranschen och eh, skillnaden nu är att eh, TV4 har fått en ny ägare som gör väl att det här bråket kan bli ännu mer vast än vad det traditionellt har varit på mediemarknaden. Tele2 hävdar att TV4 inte vill förhandla överhuvudtaget och TV4 hävdar av sin sida att Tele2 kom hem då att de kräver rättigheter som de inte vill betala för. Vem har rätt av de här två? Just nu är det nog svårt att säga att någon har rätt eller fel. Just nu är det ett ganska avancerat förhandlingskrig eller spel mellan de här parterna. Som dessutom sker då väldigt offentligt inför öppen ridå. Man släcker kanaler, man skriver pressmeddelanden, debattartiklar. Allt för att driva opinionen. För att TV4 är så pass viktig. Det är Sveriges största, i särskilt största kommersiella tv-kanal. Och jag tror Kasten Almqvist, vd på TV4, brukar likna det vid den moderna brasan där man ska samlas kring. Och nu är det snart jul. Det är 
faktumet utnyttjar Tele2 då att stänga av för att positionera sig i den här förhandlingen. Så att det, det, är en, det är en riktig såpopera som utspelar sig här nu. Du var inne på det här alldeles nyss, det här med att Telia har köpt TV4 och samtidigt Tele2 då, som är Telias huvudkonkurrent äger ju Komhem och Boxer. Mm. Vad spelar det för roll egentligen i det här? Hade det här bråket inte hänt om inte Bonniers hade sålt TV4? Jo, bråket hade kanske uppstått vid något tillfälle men jag tror inte det hade blivit lika stort. Nu har då, förr så var TV4 en del av Bonnier-koncernen och en ganska stor del, en viktig, ett viktigt flöde av kassa till Bonnier som kom från, från TV4 i form av att en väldigt lönsam kanal som bidrog med mycket till Bonniers resultat. Och I det läget så tror jag inte Bonnier hade önskat att komma i en lång konflikt med, med vikande annonsering och en, en havererad affär för TV4 på kort sikt under december till exempel. Eh, nu har man helt plötsligt Telia som är en gigant i sammanhanget. TV4 är en liten plutt i, det, i den koncernen och eh, Telia har ett, gjort det här som ett strategiskt vik, viktigt förvärv och därför så vill Telia redan från början positionera sig att det här kanske inte handlar om kortsiktiga annonspengar för TV4 utan det här handlar om vem ska ha rätten till våra rätt, de rättigheter och program som vi gör på TV4. Hur ska vi slå så mycket mynt som möjligt av dem? Det pågår ju också ett paradigmskifte på TV-marknaden. En förflyttning från linjär TV mot streamingtjänster då. Vad spelar det för roll i det här bråket? Det, spelar, det är en avgörande faktor här. Tidigare, för, för, i de närmaste senaste 20-30 åren, så har ju då kom hem var en otrolig maktfaktor med ett par miljoner hushåll i sitt nät. Det har distribueras deras signaler till lägenheter utan att folk egentligen vet om det. I framtiden så kommer de tjänster som, man, som TV4 och andra programbolag köper in eller förädlar eller tar fram själva att bli en viktig faktor för hur deras egna digitala plattformar ska funka. I förlängning då Telias, hur ska Telias tv-utbud se ut framåt kontra hur ska Tele2s tv-utbud se ut framåt. Så i det, då är det då i det här avtalet med EU-kommissionen så har då eh, eller Telia förhandlat fram att man måste distribuera till minst en operatör. Och det har ju då till två tolkats som att man kommer bara att distribuera till en operatör, det vill säga, det vill säga Telia. Men det, i, i förlängningen så är det nog alltid en, en, en liksom förhandlingsfråga om man öppnar upp att vi, ja, vi distribuerar även till Comhem och Boxer, men det kostar sig så mycket. Så att det är det man bråkar om nu bakom rubrikerna om den instängda, eh, vad säger man, inställda hjulen och så. Alltså det framgår ju ganska tydligt att de har väldigt olika infallsvinklar på det här bråket TV4 respektive Komhem. Men vem förlorar egentligen mest på det här? Ja, det får väl utgången av den här förhandlingen visa. Men till sist kommer de kanske att mötas någonstans i mitten. Men på kort sikt så är det såklart att TV4 får vara beredd att ta en smäll av den här att, att man inte distribuerar tv till en tredjedel av Sveriges hushåll. Och det är i en kanal som drar in väldigt mycket pengar på annonser under december. 
på kort sikt om, om, om Tele2 inte lyckas med si, sin strategi så kanske de står utan eh, tv-strategi för sina digitala plattformar eller har luckor i den som, som man inte lyckas fylla med. med det är avgörande idag att eh, om man ska vara en stor bred aktör att ha TV4 och även Simor i, i sitt utbud annars så är det lätt att man väljer någon annan. Så det finns stora strategiska värden för båda parterna ja. här helt enkelt. Men Sen du, finns det du... några vinnare. Det är kanske är familjer som kan umgås istället för att titta på tv under julafton. Det har du rätt i. Du, om du bara ska våga på en gissning till sist. När tror du att det här bråket kan vara över? När kan Comhems kunder ha tillbaka TV4 i sina apparater? Ja, det blir en väldigt vild gissning. För jag, jag tror att det, det är två väldigt mäktiga parter som står emot varandra här och är beredda att köra ganska hårt. Eh, när när eh, till exempel Discovery har bråkat med kom hem tidigare så har det ibland tagit upp emot en vecka tills det har löst. Jag tror det kan ta längre tid än det. Men eh, sannolikt så kanske det går att titta på TV4 under julafton och ändå. Tack så mycket Jonas Jonsson, redaktionschef på Dagens Industri för att du kom hit. We no longer have time to leave out the science. For about a year I have been constantly talking about our rapidly declining carbon budgets over and over again. But since that is still being ignored, I will just keep repeating it. Ja, Greta Thunberg var där från FNs pågående klimatmöte i Madrid. Och idag utsågs hon till Person of the Year av Time Magazine. Hon är den första svensken någonsin som får utmärkelsen om man bortser från Charles Lindbergh. Men han var ju amerikan om en av svensk ett. Och klimatet handlar också om i dagens avsnitt av serien 29-12-31. Hur ser världen ut om tio år på nyårsafton år 2029? Då har vi med Jon Hassler, professor i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi. Välkommen hit. Tack så mycket. Klimatpanik är det största klimathotet har du sagt. Vad menar du med det? Vad jag är orolig för är att vi inte kan ta oss an den här utmaningen med inte bara ett varmt hjärta utan också en kall hjärna. Det finns möjligheter att hantera de här utmaningarna på ett ekonomiskt effektivt sätt som inte behöver leda till att omställningen blir så dyr att den blir politiskt omöjlig. Men då, måste vi, då får vi inte vara hysteriska och ha panik i vår huvud. Utan då måste vi sätta oss ner internationellt och tänka vad är det bästa sättet att lösa det på. Och då kommer vi att komma fram till en lösning som är politiskt acceptabel. Men det gör vi inte om vi är hysteriska. Kyla ner både våra hjärnor och klimatet kanske. Precis. Vilken vilket är då, eller vilka är då de mest ekonomiskt sett effektiva sätten att hantera klimathotet? Ja, man kan säga att det 
Vi är helt övertygade om att det som behövs är en prissättning av utsläppen. Och för att det ska komma till stånd så måste vi få en internationell överenskommelse om ett minsta pris. Sen hur det här går till i detalj om man använder sig av ett utsläppshandelssystem som inom EU eller om man har en skatt. Det spelar ingen roll. Det behöver man inte komma överens om. Och man behöver heller inte komma överens om vad man ska använda de här pengarna till. I vissa länder som kommer in på systemet. I vissa länder kanske man vill kompensera personer som då, eller hushåll som drabbas av skattehöjningarna. I andra, I andra fall kanske man måste köpa ut starka lobbyintressen. I, I vissa fall kanske det ska gå in i den allmänna budgeten. I andra fall ska det gå till att, till att stödja skolorna. Det behöver man inte komma överens om. Men ett pris, en minsta pris och ett stopp för subventioner, det måste vi komma överens om internationellt. Och det skulle, det skulle funka. Andra saker kan fungera som komplement. Men vi klarar oss inte utan det här priset. De här, den här handeln med utsläppsrätter som finns inom EU, är det ett effektivt system? Det är ett bra effektivt system, ja. Och... Och det skulle man egentligen kunna kopiera på hela, på hela globen. Absolut. Och där är det intressant att se att, att Sverige... Sveriges regering och ett antal EU-parlamentariker fick förra året igenom i EU någonting som kallas The Swedish Proposal. Och det skruvade åt det här systemet lite grann. Så att, och inte bara lite. Utan den konsekvensen av det här Swedish Proposal det innebär att utsläppen, de samlade utsläppen över tid i EU minskar med motsvarande storleksordningen 150 års svenska utsläpp. Alltså betydligt många gånger mer än vad Sverige beräknar släppa ut under all framtid. Så att det går att påverka de här systemen. Vi kan förändra dem och vi kan skruva åt dem. Systemet är bra i sig. Det behöver skruvas åt lite ytterligare. Men det är ett bra system som går att påverka för små länder som Sverige. Den största klimatpolitiska framgången någonsin i Sveriges historia skedde förra året genom det här The Swedish Proposal, men det är ganska okänt. Och det här är något helt annat när det gäller de globala utsläppen än bonusmalus och såna här saker. Vad sätter du då för betyg på det klimatarbete som pågår i FN och som vi ser ju förhandlas om i Madrid nu för just i dagarna? Ja, jag tycker att det är för, 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 för mycket fokus på regelböcker. Hur ska man liksom vem som att få tillgodoräknas i olika utsläpp och så vidare. Om man handlar med utsläppsrätter, hur ska det där fungera? Det är väldigt mycket fokus på det. Det borde vara fokus på att försöka komma fram till en internationell överenskommelse som ett minsta pris. Och, eh, det sägs ibland att det här det är liksom en utopi att tänka sig ett sånt, en sån överenskommelse. Det tror jag inte alls. Utan faktum är att det har egentligen inte varit seriöst på det internationella förhandlingsbordet. Det här som är den mest effektiva och fungerande lösningen och grundbult skulle jag säga i en fungerande klimatpolitik. Ett internationellt överenskommelse som ett minsta pris och stopp för subventioner. Sen har du varit mycket inne på det här med att man ska försöka fånga upp koldioxiden och begrava den i marken. Varför är det så bra? Därför det behövs. Och det är fortfarande ganska dyrt internationellt. Men jämfört med åtgärder som vi gör i Sverige så är det faktiskt inte alls särskilt dyrt. Utan till samma kostnad som dagens koldioxidpris så skulle det vara lönsamt att ta hand om koldioxiden som kommer från stora skorstenar. Så att säga. Och I Sverige så är det tror jag, 27 stycken skorstenar eller fabriksanläggningar som står för utsläppen. 
utsläpp motsvarande 40-45 procent av alla utsläpp i Sverige. Och de skulle man kunna utrusta med anordningar som tar om hand koldioxiden. Och sen har Norge redan investerat i, i infrastruktur som gör att de kan ta hand om det. Och det här skulle då kosta motsvarande 20-25 miljarder per år att göra om vi ska ta koldioxiden från alla de här utsläppskällorna, de här 27 bara, men alltså så här mycket 40 procent. Så vi skulle kunna minska svenska utsläpp med nästan hälften till en kostnad av ungefär 2 000 kronor per svensk år. Och det är någonting som, som vore värt sina, sina pengar och som skulle också kunna skynda på teknisk utveckling och göra det här kanske billigare så att fler kan använda det i världen. Men förutsättningen där är att staten betalar för att företagen ska vidta de här åtgärderna. Exakt. Och, det, och då kan man säga att den här principen, grundbulten som jag sa i klimatpolitiken, nämligen att man ska ha ett pris på utsläppen, det gäller också negativt. Så att tar man hand om koldioxid, suger upp koldioxid på ett eller annat sätt, då måste man få betalt för det. Mm. Du, om vi riktar blicken framåt då, tänker oss tio år framåt i tiden, nyårsafton 29, 12, 31. Hur, kommer, eller hur skulle vårt energisystem se ut då om du fick bestämma? Om du pratar om det svenska eller... Om vi kan börja med det svenska. Det svenska, där är vi ju ganska klara över att det, att det kommer att bli en ökning av de förnybara energikällorna och särskilt vind. Sol får man nog räkna med att det i Sverige ändå kommer att vara ganska så, ganska så marginellt och, och, och kanske då för, för små hushåll och så vidare som vi producerar lokalt. Men, men vinden, den kommer att fortsätta växa. Den är, den är stor och betydelsefull. Sen är ju ett, ett bekymmer att inte alltid blåser och priserna kommer där för på elkraft och blir väldigt mycket mer variabla i framtiden. Men å andra sidan så kommer den här variabiliteten då också att göra det mer lönsamt att investera i saker som kan utnyttja den här variabiliteten, nämligen att då köpa elkraft när det är billigt. Det kommer under kanske stor, många perioder per år så kommer det vara gratis att köpa el och då att utveckla teknik som kan använda elen just då och sen så sälja den i en eller annan form senare. Den kommer att bli lösa. Lagra energi. Helt Lagra på ett eller annat sätt. Eller också se till att liksom utnyttja den då. Att man kan tänka sig att det växer fram industrier som är väldigt elenergiintensiva. Men som också kan slås på och slås av beroende då på elpriset. Och så har vi inte riktigt tänkt tidigare. Men jag tror att det kommer att komma mer av det. Kommer kärnkraften ha en plats i det framtida svenska energisystemet? Det tror jag. Och... Eh, det, eh, det är väl mer tveksamt om det kommer att kunna finnas lönsamhet för att bygga ny kärnkraft. Och det skulle jag säga det, det är inte så mycket som pekar på att det skulle vara kommersiellt lönsamt att göra det. Eh, däremot så att eh, hålla liv i de kärnkraftreaktorer vi har och, och, och även kanske ringhals. Eh, det är något som jag tycker man, man borde överväga. Och, det är inte säkert att det behövs hållas liv i ringhals, men, men skulle man inte göra det utan fortsätta med planerna här och stänga eh, båda reaktorerna R1 och R2, då får man åtminstone tänka sig att det har ganska ordentligt negativa effekter på elexporten. Eh, och den 
elexporten är fossilfri idag och går till länder, Tyskland och Polen, där man istället eldar kol för att få el. Och så ser man det liksom i ett globalt eller bara ett EU-perspektiv utsläppen så skulle man då tycka att det faktiskt är värt ganska mycket att fortsätta med den elexporten. Och då behöver vi nog de här kärnkraftsreaktorerna. Tack så mycket Jan Hassler för att du kom hit. Tack så mycket. Och på sista raden konstaterar vi att pengarrullningen fortsätter för Minecraft-skaparen Marcus Notch Persson. Under hösten har han plockat ut en rekordstor summa på 600 miljoner kronor från sitt privata bolag. Det avslöjar det digital. Tillgångarna i holdingbolaget Notch Enterprises uppgick vid årsskiftet till 14,5 miljarder kronor. Det gör Marcus Persson till Sveriges just nu tredje rikaste tech-entreprenör efter Spotify-grundarna Martin Lorensson och Daniel Ek. 600 miljoner kronor, det får bli dagens siffra. Börsen är allt jämnt oregelbunden, minus 0,1 procent. Ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30. Tack för att ni tittade. Ha en riktigt trevlig eftermiddag och kväll. Hej då!